1: Aujourd'hui, retrouver un membre de notre équipe pour un épisode de Hip Hop Culture. Bonne écoute Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Hip Hop Culture, l'émission qui interprète nos loisirs au regard de la propriété intellectuelle et qui est faite pour vous. Films, livres, séries, musique, rien n'échappe à l'API et nous allons vous le prouver. Je suis Marc Benoît et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Yann Bazir qui va nous parler de Hayao Miyazaki et le droit. Bonjour Yann.
0: Bonjour Marc. Alors, pourquoi ce sujet alors pourquoi ce sujet Parce que l'œuvre d'Ayao Miyazaki berce, me berce depuis un certain nombre d'années, j'ai envie de dire, et que dans le cadre du mouvement droit et Pop Culture, il est apparu comme une évidence à un moment ou à un autre de traiter la question du droit dans Ayao Miyazaki, et c'est la raison pour laquelle on avait organisé un colloque il y a, enfin, en mai 2021 sur Ayao Miyazaki et le droit, et j'ai eu la lourde tâche d'envisager la question de la propriété intellectuelle dans l'œuvre d'Ayao Miyazaki.
1: Donc on, on parlera de, de tous ces. Enfin j'imagine qu'on va brasser plusieurs films différents, on va pas s'attacher à une œuvre en particulier.
0: Non, effectivement. Euh, la question de la propriété intellectuelle dans Hayao Miyazaki, on pourrait la résumer assez rapidement. Il n'y a, a pas grand-chose, hein, contrairement à d'autres œuvres où on traite effectivement de la propriété intellectuelle. Euh, je pense par exemple aux œuvres de Naoki Uruzawa ou euh, dans 20th Century Boys, dans Billy Bat. On parle de manière très précise du, du droit d'auteur. Mais malgré tout... Euh, on retrouve des objets de droits de propriété intellectuelle dans l'œuvre d'Ayo Mizaki, ça interroge nécessairement le spécialiste de propriété intellectuelle, qu'il s'agisse des signes distinctifs, qu'il s'agisse des œuvres de l'esprit, qu'il s'agisse d'inventions, et donc on aura, j'espère, quand même, quelque chose à dire dans le cadre de, de ce podcast. <rire> Matière à discuter, d'accord. Alors, de
1: Nausicaa à Mononoke, en passant par qui Qu'est-ce que la propriété, actuelle a, la, pardon, la propriété intellectuelle a à dire de Miyazaki Ou plutôt, qu'est-ce que Miyazaki a à dire de la
0: propriété intellectuelle Alors, comme je l'ai dit, peut-être pas grand-chose. Grand je ne suis pas intimement persuadé que ce soit un sujet qui soit central dans l'œuvre d'Hayao Miyazaki, contrairement à l'environnement, par exemple, contrairement à la guerre et mm -hmm. donc peut-être au droit international public. Le droit du travail aussi est omniprésent dans l'œuvre d'Hayao Miyazaki. On pense au travail des enfants. Par contre, la propriété intellectuelle n'apparaît pas de manière évidente dans, dans cette œuvre. Euh, toutefois, et comme je l'ai dit précédemment, les objets de droit de propriété intellectuelle, on les retrouve. On retrouve des marques, on retrouve des signes distinctifs. Alors, est-ce qu'il s'agit de marques ou pas, ça, on, on pourra y réfléchir. Qu'il s'agisse de marques fictives ou de marques réelles qu'on retrouve dans les œuvres. Et puis, on a évidemment des, des inventions qu'on retrouve. Euh, évidemment, et ça aussi, on pourra le dire un peu plus tard... L'innovation est au cœur de l'œuvre d'Ayao Miyazaki et ça peut emporter des difficultés sur, sur la réalité parce qu'on pourra peut-être s'interroger sur le, le, le côté inventeur et créateur d'Ayao Miyazaki.
1: D'accord, très bien. Alors si on commence par discuter donc, de ces signes distinctifs, euh, peut-être les marques, qu'est-ce qu'on a comme exemple dans les œuvres, dans l'œuvre de Miyazaki
0: alors euh, comme vous l'avez dit précédemment Marc euh, c'est transversal on ne va pas s'attacher à envisager une œuvre en, en particulier euh, il y en a deux peut-être qui peuvent ici attirer notre attention c'est Kiki la petite sorcière et Porco Rosso dans Kiki la petite sorcière on trouve des enseignes comme Boss d'ailleurs qui peuvent rappeler la marque Hugo Boss on a l'enseigne Hôtel Minaco on a l'enseigne Talbo euh, qui est là aussi peut-être une reprise d'une marque réelle et puis dans euh, Porco Rosso vous avez là aussi des enseignes l'Hôtel Adrien. Piccolo Spa, par exemple. Et donc, ces marques, on les rencontre. On rencontre aussi euh, des marques sous forme d'easter egg euh, c'est-à-dire, vous savez, des, des petits clins d'œil qui sont euh, donnés, dans ouais, qui sont cachés dans, dans, dans les œuvres. Et euh, typiquement, dans les œuvres d'Hayao Miyazaki, l'easter egg assez traditionnel, c'est les studios Ghibli. On retrouve Ghibli dans Porco Rosso, on retrouve Ghibli euh, aussi dans euh, Kiki, la petite sorcière, sauf erreur de ma part. Et puis, au-delà de ces marques fictives, eh bien, vous avez des marques réelles qui se baladent comme ça, de manière incidente dans, dans les œuvres. Alors, j'ai cité Boss tout à l'heure. Est-ce que c'était vraiment... Oui, enfin, c'est une marque réelle. Mais il y en a deux qu'on peut vraiment identifier avec précision. Et ce n'est pas totalement incident cette fois, parce qu'il y a des gros plans dans l'œuvre qu'on qu retrouve. C'est tout d'abord les cigarettes de Porco Rosso, qui sont des gitanes. Et à un moment, vous avez un gros plan sur le paquet de cigarettes. Mm -hmm. Vous avez la marque Shell également, qu'on voit apparaître dans, euh, dans l'œuvre. Et puis, vous avez la marque Fiat hein, qui apparaît sur la calandre d'un camion. Alors, évidemment, euh, lorsqu'on voit des œuvres, enfin de, des marques réelles apparaître dans des œuvres de fiction, il y a une question qui se pose assez naturellement. Est-ce qu'il est possible de reproduire librement ces marques dans les œuvres de fiction Est-ce que les signes distinctifs utilisés ici, tels que Talbot, tels que euh, Gitane, portent atteinte aux droits des titulaires de marques mmh. Et finalement, si on s'attache à envisager uniquement et exclusivement le droit des marques, l'utilisation de ces éléments dans les œuvres de l'esprit est possible, sans que cela soit qualifié de contrefaçon. La raison, elle est simple. Hein. L'usage en question, qui est un usage qu'on pourrait qualifier de litigieux, le cas échéant, ne s'apparente pas réellement à un usage à titre de marque. C'est un usage sans doute fait à des fins décoratives, dans le cadre de l'œuvre de l'esprit, mais ça ne sert pas à identifier des produits et des services. ou En tout cas, ça ne sert pas à identifier de vrais produits, de vrais services, parce que les produits en question, ce sont des produits ou des services fictifs, des produits qui sont identifiés dans l'œuvre de fiction. Et ça renvoie assez naturellement à une, à une décision qu'on connaît de la Cour de justice, hein, c'est l'arrêt Adam Opel, où la question s'était posée de savoir si la reproduction d'une marque sur un modèle réduit de voiture constituait une atteinte aux droits de marque du titulaire de, de la marque qui était reproduite et en l'occurrence la Cour de justice avait considéré et là je, je vais évidemment à l'essentiel avait considéré qu'il n'y avait pas d'atteinte il n'y avait pas nécessairement ici un, un usage à titre de marque et par conséquent il n'y avait pas d'atteinte à l'une des fonctions de la marque donc on pourrait avoir un raisonnement assez similaire s'agissant des marques utilisées ici et puis au-delà de, de toutes ces problématiques, il y a, a peut-être une chose ici qui pourrait nous intéresser quand on parle de marque dans, dans les œuvres d'Ayao Miyazaki. C'est la marque de Kiki, Kiki Delivery Service. Est-ce que Kiki Delivery Service pourrait constituer une marque en tant que telle Est-ce qu'on pourrait l'enregistrer Est-ce que Kiki pourrait l'enregistrer euh, vous le voyez, hein, c'est tout l'intérêt ici de, de faire euh, droit et pop culture droit et fiction, c'est essayer d'illustrer des, des concepts euh, qu'on qu connaît dans la réalité, essayer de les appliquer à une œuvre de fiction, et bien pour répondre en tout cas à cette question, j'aurais tendance à dire que non, parce qu'on est sur une marque descriptive c'est une marque qui permet simplement d'indiquer la, la qualité euh, ou les, les, les caractéristiques du produit, on est sur de la livraison à domicile donc euh, exception faite voilà, peut-être du, du terme Kiki mais qui est le prénom de la personne qui va assurer le, le service de livraison, je dois avouer qu'on est sur une marque qui, ici, ne, ne serait pas qualifiée de distinctive, en tout cas, tout le moins, serait qualifiée de purement euh, descriptive. Donc, vous le voyez, il y a quand même quelques développements qui pourraient exister sur le terrain du, du droit des marques ou du droit des signes distinctifs. Tout à fait. D'accord. Alors, si on change, est-ce que les brevets sont une question dans l'œuvre de Miyazaki ou pas du tout Alors. C'est vrai que, je, avant de parler du brevet en tant que tel, j'aurais tendance à parler des créations. Je pense que les créations sont au cœur de l'œuvre d'Ayao Miyazaki et pas simplement parce qu'on a des, des, des œuvres de l'esprit. Non, non, c'est au cœur vraiment de, de ces œuvres de fiction. Euh, on peut parler de création au sens large avec des inventions, avec le design aussi d'un certain nombre d'éléments parcourant l'œuvre de Miyazaki. Et et on pense et... notamment aux avions différents et variés, tous ces modèles qu'on a pu voir. Oui, dans le, le vent se lève. Mais bon, là, on est, le, le vent se lève, on est sur quasiment... Enfin, c'est la seule œuvre d'Hayao Miyazaki qui ne s'inscrit pas dans un univers imaginaire. Tout à fait. Mais euh, oui, euh, les, les modèles de planeurs, par exemple, mm -hmm. qu'on aurait dans nosika ou alors toutes les œuvres de Moriarty, enfin euh, toutes les créations de Moriarty dans de la dans, ouais, dans la série Sherlock Holmes. Euh, évidemment, là, vous voyez, la création est au cœur de, de l'œuvre. Et, et en fait, plus globalement, plus généralement, c'est pas tant la création qui est au cœur de l'œuvre de Miyazaki, mais c'est la science. La science, en fait, joue un rôle prédominant dans, dans son œuvre. Les personnages qui évoluent dans l'œuvre de Miyazaki, eh bien, évoluent dans des environnements souvent rétro-futuristes, voire post-apocalyptiques, hein, la Pouta, Nosika, ou encore Conan, le fils du futur. Et, et ces, ces, ces œuvres souvent pointe du doigt les dérives de la science, euh, du pouvoir qu que, ça, que la science peut engendrer. Euh, je pense par exemple dans, dans *Mononoke*, hein, on voit Tout que le fait. progrès de la science, même là, si c'est émergent, c'est quelque chose qui pourrait porter atteinte à, à, à la nature. Et puis, dans euh, Conan, fils du futur, vous avez le professeur Rao hein, qui, euh, qui dit euh, la chose suivante. Oui, nous avons joué les apprentis sorciers. Ça, c'est la grande leçon qu'il faudra retenir de cette catastrophe. C'est à cause de nous tous, les savants, avant que cela ait pu se produire, sans cette folie du toujours plus, cette terrifiante bombe que nous avons construite n'aurait pas provoqué la destruction de notre civilisation et la disparition de milliards d'êtres humains. Donc, vous voyez, la science vraiment est au cœur et au cœur de l'œuvre d'Ayo Miyazaki et l'inquiète.
1: Bien sûr. Moi, je, je, je reste
0: marqué, d'ailleurs, pardon,
1: je vous coupe, mais de cette scène dans nos Ikea. Alors, attention, spoiler à ceux qui n'ont pas vu le film. <rire> mais lorsque l'armée fait appel à ce géant qui est en train de se décomposer et qui, qui en fait, est une arme pour essayer de, de combattre les, les insectes. C'est quelque chose d'assez terrifiant et, et en même temps qui, qui pose, en fait, comme vous le dites, c'est cette question centrale dans l'œuvre de Miyazaki du rapport entre l'humanité et la science. de Jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans la destruction dans, dans la protection. Mais du coup, puisqu'on parle d'une œuvre de, de fiction avec une personne qui imagine, est-ce que, lorsque l'on parle de propriété intellectuelle, on peut imaginer, euh, on peut envisager une protection au profit de Miyazaki, de toutes ces armes, de tous ces avions qu'il imagine et qu'il invente, qu'il crée peut-être Est-ce que c'est un créateur ou est-ce que c'est un inventeur Ou est-ce qu'il ne correspond ni à l'un ni à l'autre
0: Alors, la question, la question est intéressante. Est-ce qu'on peut qualifier Ayao Miyazaki d'inventeur, de créateur Alors de créateur, évidemment, dans, dans le cadre de ses œuvres de l'esprit. Mais en fait, la vraie question et la chose qui est peut-être la plus intéressante, c'est voir quelles seraient les conséquences sur la réalité de ses créations. En d'autres termes, est-ce que qu'Ayao Miyazaki est un destructeur de nouveautés Alors je m'explique. Il faut simplement rappeler qu'un brevet peut être délivré à la condition que l'invention soit nouvelle et qu'elle résulte d'une activité inventive. Or, une invention, elle est considérée comme étant nouvelle lorsqu'on ne la retrouve pas telle qu'elle dans l'état de la technique. C'est-à-dire, l'état de la technique, tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt du brevet, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Et puis, s'agissant de l'activité inventive, cela signifie que pour l'homme du métier, qui est un personnage fictif, hein, qui s'apparente à un praticien disposant de mmh. connaissances et d'aptitudes moyennes dans le domaine de l'invention pour laquelle la protection est recherchée, eh bien il faut que l'invention ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique, et encore une fois, pour cet homme du métier. Or, l'état de la technique est absolu et peut parfaitement être issu d'une œuvre de fiction. Et j'en veux pour preuve, en fait, le manuel de l'inventeur de l'OEB qui indique, et je cite, « qu'une peinture rupestre préhistorique peut constituer un art antérieur, un élément de technologie vieux de plusieurs siècles peut être considéré comme de l'art antérieur », tout peut être considéré comme de l'art antérieur. Donc toute publication, et donc par conséquent, une œuvre de fiction, quelle qu'elle soit, peut constituer, peut participer de l'art antérieur. Et là où ça devient très intéressant, alors on a, on a peu de cas, voire quasiment pas, mais on trouve trace quand même d'une affaire assez intéressante. L'Office des brevets néerlandais aurait, et j'emploie le conditionnel, vous allez voir pourquoi, aurait refusé une demande portant sur une méthode de renflouage d'épave sur la base de la bande dessinée Donald Duck. En fait, dans la bande dessinée en question, on voit Riri, Fifi et Loulou. On voit Donald qui, euh, qui, euh, qui crée quelque chose pour essayer de faire remonter une épave euh, à la surface. Et en fait, euh, pourquoi j'ai employé le conditionnel Parce que l'archive de l'Office néerlandais ne permet plus d'accéder à cette référence détruite depuis. Et ce n'est que sur la base d'écrits, de récits secondaires que cette référence s'appuie. Mais quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute qu'une telle divulgation... Bien partie de l'art antérieur, c'est à dire ce qu'on trouve dans une bande dessinée, ce qu'on trouve dans un dessin animé, et eh bien peut participer de l'état de la technique, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Alors, on revient à l'œuvre de Miyazaki, et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une solution équivalente, par exemple, pour le planeur de Nausicaa, donc on appelle Mauve, M-O-T-M-A-V-E. M -E. Alors, pourquoi je pose cette question Parce que vous avez un japonais qui s'est inspiré de ce planeur pour créer ce, son propre modèle. Et Le modèle en question, c'est l'Open Sky M-02. Alors, la question, elle est, elle est ouverte, elle mérite, elle mérite d'être posée, elle mérite d'être creusée. Mais si, par extraordinaire, on arrive à démontrer que tous les éléments, finalement, sont suffisants dans l'œuvre de Miyazaki pour détruire la nouveauté, eh bien, ça va ça va être effectivement considéré comme participant de l'état de la technique. Et donc, le japonais en question ne pourrait pas se prévaloir d'une quelconque protection outil droit des brevets parce qu'il y a déjà quelque chose dans l'état de la technique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, on peut se poser la même question s'agissant des dessins et modèles. Mm -hmm. Je ne l'ai pas évoqué précédemment. Je me, je me suis arrêté effectivement aux inventions, mais toutes ces créations, sont potentiellement des inventions, mais toutes ces créations sont aussi potentiellement des dessins et modèles, c'est-à-dire une protection qui va protéger l'apparence du produit. Et dans le droit des dessins et modèles, vous avez également la nouveauté qui apparaît comme étant un critère déterminant afin de, de bénéficier du droit exclusif. Et simplement, hein, je, je rappelle la définition, un dessin au modèle est considéré comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de priorité revendiquée, aucun dessin au modèle identique n'a été divulgué. Les dessins ou modèles sont considérés comme étant identiques, dès lors que leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. Alors, toutefois, hein, en raison de son caractère relatif, elle doit également, enfin, cette nouveauté doit être distinguée de la notion de nouveauté utilisée pour apprécier la brevetabilité d'une invention. La divulgation d'un dessin ou d'un modèle antérieur n'est pas destructrice de nouveautés lorsqu'il n'a pas pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires, dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant au sein de l'Union européenne avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Donc vous le voyez ici tout l'enjeu, ça sera de prouver la connaissance de cette divulgation ou plutôt pour la personne se prévalant de la nouveauté qu'il n'a pas eu connaissance de cette divulgation. Donc vous le voyez, l'imagination de Miyazaki, son univers pourrait emporter des conséquences inattendues et ça pourrait donc être considéré comme étant destructeur de nouveautés et porter préjudice à certains inventeurs ou certains créateurs. <rire> des imaginateurs de, de tout bord d'autant plus que donc si je
1: résume et, et si j'ai bien compris la, la, vraie, la vraie question en fait pour le brevet c'est l'antériorité, est-ce qu'on reconnaît l'antériorité là où la vraie question pour le dessin et modèle c'est est-ce que l'on a cette divulgation, cette connaissance en fait de l'œuvre de Miyazaki pour pouvoir enregistrer ses dessins, peut-on croire raisonnablement qu'on ne euh,
0: connaît pas Miyazaki, euh, qu'on n'en a jamais vu euh, oh, aucun ouais. de
1: ses livres et qu'on ne s'est pas inspiré euh, des multiples images qui peuplent notre imaginaire et en même temps euh, tous nos médias Exactement. Ce qui m'amène, puisqu'on parle des images du coup de, de Miyazaki et de son œuvre, à la question de, puisqu'on on a parlé de la propriété intellectuelle dans ses œuvres, mais évidemment son œuvre constitue aussi un objet de propriété intellectuelle. Comment est-ce que Miyazaki, ou peut-être plus largement les studios Ghibli, euh, ont pensé, ont organisé la protection par la propriété intellectuelle
0: de l'œuvre alors ça c'est une, une, une question évidemment euh, qui, qui ouvre un certain nombre de, de spéculations parce que je ne suis pas dans le secret des dieux euh, je ne suis pas dans le secret des studios Ghibli mais simplement on peut constater un certain nombre de comportements qui permettent de déterminer mm -hmm. et d'apprécier la stratégie propriété intellectuelle des studios Ghibli. Alors cette stratégie, vous le savez, un hein, peu s'articuler autour de, de, de deux aspects. Vous avez une stratégie judiciaire, vous actionnez en contrefaçon dès lors que vous constatez euh, qu'il existe des comportements litigieux ou alors vous, action... enfin, vous avez un, une stratégie contractuelle. Et évidemment, l'un n'excluant pas l'autre. Généralement, on... enfin, c'est pas généralement, c'est toujours, on a une approche euh, soit contra... enfin, contractuelle et euh, judiciaire. Donc ça, c'est très clair. Mais ce qui est intéressant avec, euh, avec les studios Ghibli, c'est que par rapport à leur comportement, on voit qu'il y a à la fois une vraie fermeté, s'agissant de la protection des, des droits d'auteur, et puis parfois aussi une, une certaine souplesse. Alors pourquoi fermeté euh, Tout simplement parce que lorsque vous vous baladez dans, les studios, dans le, le musée pardon, des studios Ghibli à Mitaka, donc à, à Tokyo, il est totalement interdit de faire des photos au sein... Du, euh, du, du musée. D'accord. La raison, je pense qu'elle est assez simple, c'est que c'est fondé sur le, le droit d'auteur, parce que le musée, et pour avoir eu la chance de, de le visiter, est, est vraiment beau. Euh, on est vraiment euh, imprégné de, de, de l'ambiance des œuvres d'Ayao de, Miyazaki. Et donc, on peut imaginer qu'il y ait des considérations droit d'auteur derrière. Donc, vous voyez, une vraie fermeté. Cette fermeté, elle se retrouve également à travers l'appartenance du studio Ghibli, au Manga Anime Anti-Piracy Committee, et qui a participé donc en 2014 au lancement du projet MAG Manga Anime Guardians. C'est-à-dire que les studios Ghibli sont solidaires des actions qui sont portées par d'autres studios, ou en tout cas d'autres opérateurs économiques du, du manga ou de l'animation pour lutter contre bah, le téléchargement illégal, contre les scans, le cas échéant, bref, tous les comportements qu'on peut trouver sur Internet et qui portent atteinte aux droits des différents créateurs d'animes ou de mangas. Donc fermeté d'un côté, très clairement, et ce qui, ce qui est parfaitement légitime, mais souplesse aussi. Souplesse, euh, notamment lorsqu'on sait que les studios Ghibli ont mis à disposition des centaines d'images euh, pour pouvoir les utiliser librement. Donc pour, tout à chacun peut euh, les télécharger et les utiliser librement. Donc on pourrait être tenté de les qualifier euh, d'images libres de droit. Mmh. Toutefois, euh, ces images, elles doivent être utilisées avec bon sens. Là, je reprends la formule ah, qu'on trouve sur le site du, du studio Ghibli. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un usage de bon sens je dois, je dois avouer que <rire> c'est laissé à la libre interprétation, je pense, des studios Ghibli qui se laissent le droit d'agir en contrefaçon ou non, s'il constate euh, qu'un usage n'est pas fait dans le, le bon sens. Alors, on pourrait imaginer qu'un usage ne serait pas fait dans le bon sens si euh, on commence à faire un usage commercial de, de ce type d'image. Mais voilà, c'est le seul exemple que j'ai en tête. On pourrait imaginer, eh bien évidemment, d'autres hypothèses. Donc, vous voyez, ça, c'est la, la stratégie un peu droit d'auteur, en tout cas, ce qu'on sait, ce qu'on qu constate. Il y a, a d'autres choses euh, qui, qui méritent l'attention. Euh, c'est tout d'abord sur les brevets, les dessins et modèles, il a rien. Il n'y a rien. Alors, brevet, ce n'est pas, pas ce qu'il y a de plus surprenant. Euh, sur les dessins et modèles, on aurait pu imaginer, en fait, que des dessins et modèles aient été déposés pour protéger bah, des produits dérivés, par exemple. Mm -hmm. euh, les produits dérivés des studios Ghibli, il y en a beaucoup. Alors, on ne les voit peut-être pas suffisamment euh, en France, mais il faut savoir qu'au Japon, vous avez euh, une chaîne de magasins qu'on retrouve dans bon nombre de villes. Qui sont on, dédiés. Qui sont dédiés aux au studios Ghibli. Donc, on aurait pu imaginer des dessins et modèles. Donc, les modestes recherches que j'ai pu faire euh, à l'époque, du, du colloque euh, m'ont conduit à constater qu'il n'y avait, euh, avait rien. Donc, stratégie droit d'auteur, dessin et modèle, non, quid du droit des marques Là aussi, le droit des marques est évidemment un levier d'action pour les titulaires euh, dans, dans le domaine de, de la création. Et là, on constate évidemment que vous avez des marques verbales qui ont été déposées, des marques verbales qui font écho à des titres de, de films. Vous avez des marques figuratives, évidemment Totoro, mais Étonnamment, vous n'avez pas des milliers de marques, et, et, et c'est euh, en contradiction avec ce qu'on connaît pour les autres studios. Vous allez, enfin, vous tapez euh, déposant Warner Bros, Paramount, etc. C'est mm -hmm. des milliers, des centaines de milliers de marques qui sont enregistrées à travers le monde. C'est pas le cas pour les studios Ghibli. Les studios Ghibli ont une approche euh, qui est beaucoup plus circonstanciée, c'est-à-dire les titres des œuvres, euh, le studio une marque figurative qui traîne par-ci par-là avec Totoro qui est l'emblème des studios mais on ne retrouve pas par exemple ce qu'on qu retrouve pour d'autres pour Marvel par exemple mm -hmm. où vous avez les personnages qui sont, euh, individuellement. Indi ouais, 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 qui sont individualisés qui sont individuellement déposés à titre de marque là on ne le retrouve pas, on pourrait imaginer euh, Mononoke déposé à titre de marque ce n'est pas le cas. Donc on a une approche euh, je crois assez pragmatique du droit des marques, ce qui permet de, de conclure euh, que certes il y a une stratégie pays mais c'est une stratégie pays qui s'articule quand même quasi exclusivement, en tout cas de manière très très importante, autour du droit d'auteur, et que le droit des marques est un levier d'action, mais un levier d'action qui est un peu plus à la marge. D'accord, donc ce qui veut dire qu'en fait, l'œuvre les... de Miyazaki est finalement accessible aux fans
1: qui voudraient la réutiliser, ou bon, en tout, dans le, évidemment, en respectant les marques qui sont déposées, mais vous, vous donniez l'exemple de Mononoke on peut donc imaginer d'avoir sur les réseaux sociaux des gens qui ré réutilisent son image sans forcément être assignés en justice derrière
0: ah, Alors, il n'y aurait pas d'assignation sur le terrain du droit des marques, sous réserve d'ailleurs que ce type d'usage réponde aux atteintes du droit des marques, c'est-à-dire usage dans les affaires, usage à titre de marque, atteinte aux fonctions de la marque voilà, la, la reprise de Mononoke sur les réseaux sociaux ne constituerait pas vraisemblablement une atteinte au droit des marques. Mais attention, euh, il y a une stratégie droit d'auteur, donc il ne faut pas oublier, là aussi, les atteintes qui pourraient être portées sur le terrain du droit d'auteur. Et, et là, en l'occurrence, ça serait le cas.
1: D'accord, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Non, on ne peut pas
0: faire ce qu'on veut, mais moi, c'est une, une approche que, que j'aime euh, pour la simple et bonne raison que je, je ne Enfin, ça, c'est ma grande, ma grande marotte, hein, la, la, la question de la, du droit des marques et de la pop culture. Je ne suis pas intimement persuadé que lorsque vous déposez le titre d'une œuvre de l'esprit euh, très populaire, ça s'apparente à une marque voilà, tout simplement parce que sur le terrain de la distinctivité, on, on, on pourrait considérer que c'est perçu par le consommateur comme étant le titre d'une œuvre de l'esprit et pas comme étant une marque. Donc vous voyez, il peut y avoir des, des, des obstacles et je trouve ça assez intéressant. Alors je ne sais pas si c'est la réflexion des studios Ghibli, hein, encore une fois, je ne suis pas dans, dans leur tête. Mais je trouve ça assez intéressant qu'il y ait une approche qui est plutôt orientée droit d'auteur et moins droit des marques, en tout cas de manière plus circonstanciée et plus limitée
1: d'accord très bien pour en fait accentuer l'accent sur l'intégrité de l'œuvre en elle-même et de ses composantes
0: oui, et, et un exemple tout simple hein, Et d'ailleurs c'est l'exemple que je donne toujours quand, quand j'évoque ces questions de marque et pop culture c'est que les studios Ghibli ont déposé Totoro à titre de marque mais parce qu'il y a une vraie stratégie derrière c'est à dire que Totoro n'est plus simplement Totoro dans mon voisin Totoro mm -hmm. c'est Totoro emblème symbole des studios Ghibli et donc Totoro est devenu par l'usage qui en a été fait, une vraie marque. Donc vous voyez, il y a une vraie stratégie comme Mickey. Mickey euh, était évidemment une œuvre de l'esprit, en tout cas le personnage d'œuvre de l'esprit et puis, euh, par la suite, bah, c'est devenu euh, le symbole, l'emblème euh, des studios Walt Disney, euh, des, des, des parcs Walt Disney. Et donc, à partir de là, bah, c'est devenu une marque. Et donc, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est voilà, cette stratégie. On a, une, voilà, comme je l'ai dit, une stratégie très orientée droit d'auteur entre souplesse et fermeté. Et puis, une, une stratégie marque qui est plus circonstanciée, plus limitée.
1: D'accord, très bien je crois que ça nous a permis de faire le tour de la question Oui. Merci. et qu'on on pourra pouvoir laisser nos, nos auditeurs et nos auditrices en leur conseillant bien entendu euh, s'ils ont l'abonnement à la plateforme de streaming concernée de, re, de voir et revoir les œuvres de Miyazaki pour euh, rêver encore et toujours et peut-être mettre en application les, les quelques pistes <rire> que nous avons pu euh, identifier euh, ici
0: Oui, regarder l'œuvre différemment c'est l'objectif Tout à fait
1: Merci Yann Merci beaucoup Merci d'avoir écouté r 2